0: traductora, profesora de literatura, viuda de Jorge Luis Borges y heredera de su obra. Es también presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que esta semana está celebrando el centésimo vigésimo tercer aniversario, el 123 aniversario ...del nacimiento de Jorge Luis Borges, aquel 24 de agosto de 1899. Semana en la que han comenzado los homenajes organizados por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges... ...junto con el Centro Cultural Borges. Es María Kodama quien nos honra con su presencia del otro lado. María, ¿cómo está? Garretado, la saluda.
1: Bueno, eh, estoy encantada, agradezco todos los adjetivos que has dicho sobre mi persona, pero, pero bueno, creo que eh, es una enorme responsabilidad eh, tener, digamos, la, la obra de Borges, ¿no?, hace cargo de esa obra, que me la haya dejado, y, y bueno, trato de cumplir con él, con él y con lo que él sentía que debía hacer con su obra, lo mejor que puedo.
0: María, ¿qué significa Borges a 123 años de su nacimiento?,
1: bueno, yo siempre festejo el nacimiento de la gente, ¿no? Nunca la partida. Y no sé, porque siento que eso es mejor. Y yo creo que lo importante es ver cómo esa obra eh, que escribió y a la que dedicó su vida eh, es aceptada, elogiada eh, por todo el mundo, ¿no? Y ha sido traducida a idiomas eh, increíbles también. Eh, que uno nunca pudo imaginar que iban a ser traducidos de esa manera sus obras. De modo que para mí es, eh, bueno, es emocionante todo eso. Y bueno, y parte de eso es lo que, dice, lo que dijo una vez el agente de la obra de Borges, hizo una comida y entonces eh, al final de la comida con. En Nueva York con escritores y periodistas eh, bueno, dijo que hacía un brindis por mí, yo le dije, pero ¿por qué? entonces, ¿por qué? ¿por qué? y él dijo, porque hay muchos escritores tan importantes como Borges, pero tu obra, lo que vos haces con esa obra, hace sentir a todos que Borges está vivo está vivo, que no ha partido y para mí eso fue una emoción enorme ¿no? ¿Sí? Les recuerdo con enorme cariño.
0: María, esta semana en la serie de eventos por el 123 aniversario está la presentación, por ejemplo, de Seres imaginarios de Borges, de Fernando Flores Mayo, el 24 de agosto mismo, el Día del Lector y la Lectura, una presentación del Atlas de Borges, eh, que rescata lo que fue el proceso de escribir en conjunto eh, usted con él eh, Atlas, eh, la Jornada Borges eh, con una serie de charlas, ¿Qué es lo primero que recuerda cuando piensa en Atlas, en María Kodama?
1: Eh, bueno, recuerdo algo muy interesante. Primero quiero hablar sobre el libro de los seres imaginarios, este, que vi la representación teatral, que recomiendo a todos los padres, y, y en la presentación no solamente había padres, sino eh, chicos, sino los padres de los chicos y gente adulta también, y que realmente le digo a Flores Mayo que él tendría que dedicarse a eso porque es extraordinario el éxito que tuvo eh, entre todo el público ¿no? esa presentación de su obra que él escribió eh, maravillosa eh, eso por un lado y, y por otro lado eh, yo pienso que eh, lo, lo importante eh, lo más importante es la lectura tratar de hacer leer, de leer porque uno, a través de la lectura, eh, es como que vive varias vidas. Uno aprende, a través de esa lectura, el comportamiento de psicópatas, de asesinos seriales, de gente maravillosa. Entonces, uno, a través de esa lectura, aunque no sea uno ni conozca gente así, es como si a uno le pusieran a resguardo de que cuando uno conozca gente de ese tipo, Va a pensar, a este se parece Al protagonista de esta novela Atención Por lo menos para mí Fue muy útil La lengua que con mi padre Era las A Los niños Porque él Me, me enseñaba y, y bueno, es lo que hacen con los niños en Japón no A partir de los 3-4 años Empiezan a enseñarles cómo leer Cómo escribir lo eh, que para mí eso es import, es importantísimo y eh, que eso se disfruta para que nuevas generaciones tengan esa misma capacidad de entender ese mundo
0: maría y la llevo por la traducción porque recién hablaba de, la, de las traducciones de borges eh, y usted además de ser traductora habla múltiples idiomas y ha disfrutado de muchos autores en su idioma original, ¿qué es lo más dificultoso cuando se trata de traducir a Borges a otros idiomas?
1: Bueno, yo no sé porque yo no he hecho traducción de Borges a otros idiomas, eso tendría que decirlo cada uno de ellos este, pero yo supongo que Borges tiene que tener eh, conocimiento de la obra eh, y conocimientoturas que borges hizo porque efectivamente eh, borges eh, en principio él tuvo eh, según él mismo dice eh, que entender dos idiomas sin saber qué idiomas eh, su abuela inglesa y el de sus padres que eran por sus pinos. Eh, y esa doble eh, la, ese doble aprendizaje le sirvió a él para, eh, digamos, para entender, digamos, el mundo de otra manera. Es decir, el mundo visto por dos mentalidades diferentes, que sienten y piensan de una manera diferente. Eh, y que de otra manera también, como a veces comentábamos con Borges, sucedió conmigo. Por un lado, la formación de Japón con mi padre, que nació y se educó allí, y por otro lado, la de que venía al lado de mi madre, que eran este, suizos alemanes y mi abuela que eh, decía de ingleses de perdón de españoles y de, de, de ingleses así que todo eso le da a uno una flexibilidad y un conocimiento del mundo y de la gente totalmente distinto a cuando uno nace digamos con los padres de la nacionalidad no en las experiencias, supongo
0: María, en ocasiones usted ha relatado eh, la historia de ese primer cuento de Borges eh, que leyó Las ruinas circulares allí en ese mítico Ficciones. ¿Qué significa hoy, en 2022, Las ruinas circulares para María
1: Kodama? Bueno, significa algo maravilloso, es decir, yo había un libro en mi casa, mi abuela estaba seguramente leyéndolo, estaba marcado, yo abro, y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Yo que había empezado a leer a los cinco años con mi padre, dije, ¿pero qué es esto? Y lógicamente a mí me pasó porque, porque a un chico la idea ya de entrar en un mundo en el que además este personaje es otro y cree que es él, pero no es otro y va cambiando y al final es nada. Eh, todo eso, toda esa especie de juego, eh, hizo que yo sintiera eh, una curiosidad y un enorme ante ese cuento. Supongo que porque era una niña y justamente todo ese, ese juego del personaje, ¿no es cierto?, ese cambio, ese personaje que cree que es él y no es él y no es él y no es él, no es él hizo que yo sintiera que ese cuento era fundamental. Eh, y por eso cuando la gente me pregunta a mí, bueno, ¿cómo fue hacer para entender? Entender es una etapa secundaria. Lo fundamental eh, es sentir. Es como en la amistad o en el amor. Primero sentimos, me atrae, no me atrae. Y luego entonces, al hablar con esa persona, nos vamos dando cuenta si corresponde a nuestros intereses o no. Pero la primer, el primer llamado, digamos, es esa, esa atracción que uno siente, no sabe por qué. Y yo creo que lo fundamental, y siempre lo digo, para la literatura es eso. Eh, y para cualquier arte es eso. Y también para relaciones humanas. Y eso fue para mí increíble, porque un día, había pasado ya mucho tiempo, y un día... Eh, eh, estábamos charlando y yo le dije a Borges, él me preguntó, ¿qué cuento de él que más me gustaba? Y yo sí. le expliqué esto que les cuento ahora a ustedes sobre las ruinas circulares. Entonces, yo nunca me hablaba, porque él me miró y me dijo, caramba María, realmente, como los leones, nos pertenecemos, porque ese cuento yo lo escribí, eh, dice, cuando eh, me habían, no estaba más en la Biblioteca Nacional, eh, no, estaba como periodista y yo lo escribí porque yo salía con mis amigos me había puesto como inspector de aves y gallinas y no sé qué, entonces yo salía con mis amigos, trabajaba en la biblioteca Miguel Canet, y comía eh, pero lo único que quería era volver a mi casa para poder escribir ese cuento lo escribí en una semana dice, y nunca ni antes ni después pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Y yo lloraba porque esa intensidad, eh, digamos, es lo que yo sentí de niña y que yo no podía entender nada. Entonces, cuando, eh, después, bueno, cuando estudié era otra historia, pero en ese momento no, y pues cuando a mí me preguntan, yo digo, no, no hay que entender, hay que sentir. Después la, la, la comprensión intelectual es posterior.
0: Impresionante lo que nos comparte María eh, Borges ha sido un gran eh, Difusor de la filosofía De sus pensadores más notables De todos los periodos filosóficos ¿Tenía un pensador, un filósofo Que le eh, atrajera, que le gustara Más que otros, alguno al que se viera Volviendo con recurrencia a él?
1: No pauses Ni adelantes
0: O retrocedas
1: Quédate en la inquietud, con Garrett Edwards. Bueno, no, a él le gustaba la, la filosofía, y de hecho, por ejemplo, la biblioteca de Botes, si uno la ve, la mayor parte, bueno, los, la biblioteca fue heredada en la biblioteca de su abuela, o sea, la mayor parte de los libros están en inglés. Eh, también, por supuesto, tienen francés y español, pero la mayoría son en inglés porque es la biblioteca de su abuela eh, que le hereda, eh, pero eh, digamos que a él le interesaba, le interesaba la filosofía, pero no eh, como en un autor, sino que eh, a él le gustaba ver los distintos periodos y cómo esas ideas que habían tenido casi un origen común en un principio, iban como separándose y dando lugar a un pensamiento, ¿no? que a veces incluso estaba casi en contradicción con el primer filósofo que habían leído distintos autores. Entonces a él le interesaba ese mecanismo, digamos, del pensamiento, ¿no? Y de qué manera sería eh, la gente, a través de la filosofía, el motor.
0: María, la mantengo en una discusión interesantísima que usted a lo largo de los años le ha tocado en esa tarea eh, tan difícil y compleja como ha sido cuidar de la obra de Borges las discusiones por el derecho a de la propiedad intelectual, de los 80 a esta parte siente que han cambiado que la tecnología ha facilitado eh, el seguimiento y el poder cuidar de la obra, que la ha eh, dificultado, ¿cómo ve todo eso a lo largo de los años?
1: No, la verdad es que yo no puedo decir porque decir, si yo no manejo las cosas prácticas entonces este, la obra de Borges está, la tiene una un editor, el editor gentilitario, que es el que se ocupa porque yo no soy una persona práctica y yo no sé manejar la vida práctica, digamos. Entonces, este, digamos, yo no sirvo para eso. Y entonces, bueno, sabiendo para lo que sirvo y para lo que no sirvo, eh, entonces este, decidí delegar eso a una persona que supiera mantener como yo quería como Borges quería que se a su obra, eh, y yo le tengo que ser a, a la mujer de pasar. Eh, este, ella con, con Andrew eh, Wiley, después de ver que yo ella me lo recomendó porque él estaba ansioso de poder trabajar con la obra de Borges y se daba cuenta cómo estaba manejada mal manejada. ¿no? Sí. Así que tengo que agradecer a Aurora una vez eso.
0: El universo cultural del rock, muy transgresor y antisistema, siempre se expresó a favor de la obra y figura de Borges. Hasta hubo una banda llamada Cuentos Borgianos en la Argentina, y la leyenda cuenta... Que un adolescente, Luis Alberto Espineta, lo visitó en su domicilio porteño para entrevistarlo. Que Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, un día lo reconoció por la calle en Londres y se arrodilló ante su presencia. Que Borges era fan de los Beatles. Que también, en varias oportunidades, fue al cine para ver eh, Pink Floyd, de Wall. ¿Qué hay de cierto en todo eso que siempre se ha contado sobre Borges, María?
1: Sí, es muy divertido. Que resulta que... Eh, bueno, yo... Escuchaba, por supuesto, además adoro el rock. Eh, entonces, eh, una vez, eh, bueno, Borges escuchaba porque, ¿qué, ¿qué está escuchando? Entonces le dije, eh, le digo, ah, esto es rock, es la música que estaba de moda, pero bueno, la voy a sacar. No, 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 no la saque Entonces eh, fue muy divertido porque me dijo a mí, en realidad, vamos a hacer una cosa. Eh, eso de feliz cumpleaños me parece una estupidez. En mis cumpleaños vamos a poner The Wall, que es justamente lo que yo estaba escuchando y lo que me fascinó. Y una vez estábamos en España, en, en el hotel, en el pala y estábamos sentados esperando que vinieran a buscarnos, como dicen correctamente en España, para cenar. Y en eso yo lo veo a Mick Jagger, que avanza. Yo digo, no puedo creer. Claro, Borges no veía. Entonces él se arrodilla, le agarra las manos y le dice, maestro, yo lo adoro, yo le he leído toda su obra, eh, traducción al inglés. Y dice, ¿quién es Mick Jagger? Puedo creer, le dice Borges, usted es Mick Jagger, uno de los jóvenes. Sí, le dice, pero usted conoce mi obra toda e incluso para mi cumpleaños, es su música la que ponemos y si no es Happy no, no lo podía creer, lloraba. Fue una cosa emocionante. Y es cierto porque él había, en una película que, le, que hizo, este, él aparece leyendo un cuento de Borges y detrás de él está el retrato de Borges. O sea que era una cosa que era real eh, y no inventada en ese momento por él. Así que, eh, bueno, sí, muy linda, muy, muy linda historia y muy lindo todo eso.
0: Grandiosa la anécdota que nos comparte María. Eh, la conecto porque alguna vez también han hablado y está contado del vínculo de Borges con el sí. cine. Incluso está la anécdota de cuántas veces fueron a ver eh, Lorenz de Arabia. ¿Había alguna otra película que también haya visto tanto Borges eh, y haya ido tantas veces al cine para disfrutar?
1: No, la que de tantas veces, sí, sí, le gustaba mucho el cine, iba, pero eh, como, Lawrence no. Pero claro, era una película y le gustaban las películas, digamos, como de guerra, lucha y todo eso. Y además, la, decir? la libertad del personaje, ¿no? Eh, y entonces fue muy divertido, porque la veíamos y la veíamos y, bueno. Entonces un día, Jorge me dice, bueno María, usted estará harta de ver la película. Le digo, no, porque para, para nada, le digo. Eh, le digo, imagínese usted, Peter O'Toole es un actor extraordinario y además en la figura de lawrence le digo, realmente es, es increíble. Bueno, pasado meses, me dice, estuve pensando en lo que usted me dijo, usted nunca puede enamorarse de Lorenz. Yo dije, está loco, la película me gusta, pero, entonces me dice, le digo, ah, no, ¿y por qué? Porque Lawrence eh, eh, era un enano. Y Peter O'Toole es eh, irlandés, seguramente bebe y usted no prueba alcohol en su vida. Como un enano. Sí, ahí en, la tercer, en el tercer estante de la biblioteca está la biografía. Abra y vea, era un enano. Pero ahí me di cuenta que era celoso, porque yo lo había elogiado a los dos. Entonces me di cuenta. Y fue muy divertido, porque bueno, me di cuenta de eso. Entonces le dije, mire Borges, usted me conoce, ¿no? Eh, ¿Sabe cómo soy? Sí. Digo, bueno, si algún día sucede, porque todo puede suceder, yo no esté más enamorada de usted, ¿eh? pero como, bueno, yo no le digo, le digo que todo puede suceder, y yo le prometo algo. Si yo me enamoro de otra persona, antes de tomar un café con esa persona, le voy a decir, Borges, nuestra relación terminó, porque he encontrado un neón que lo supera, lo siento. Entonces se queda tranquilo. <risa> claro, como me conocí y sabía que lo que decía es cierto, si hubiera encontrado imposible, pero puede ser. Uno nunca puede decir que nada es posible o imposible, ¿no? Entonces este, si hubiera sido así. Yo lo hubiera dicho, por supuesto. No me gusta la traición, la detesto. Entonces, eh, es la historia, ¿no? Y después, justamente, fue muy divertido porque hablando de traición. Eh, un día, eh, claro, yo tenía 16 años y pues una cosa, un amigo de mi padre me había llevado a la conferencia. Y en esa conferencia, y en la conferencia, en la de los escritores, entonces eh, yo quería enseñar, pero yo no tengo volumen de voz, y además era muy, muy tímida, a tal extremo que si había tres personas en mi casa invitadas, yo me escondía de la cama uh -huh. para no saludar. Y me angustiaba mucho, sí, era terrible, y me angustiaba mucho pensar cómo iba a poder yo dar clases. Si yo no podía hablar, claro. me escapaba de tres personas, cómo iba yo a poder hablar delante de 30 alumnos. Y cuando él me lleva, mi padre me lleva a ver a la conferencia de Borges, claro, los temidos se reconocen yo digo por el que yo y voz si no tenía voz necesitábamos, y yo me dije a mí misma si este señor puede yo voy a poder bueno y eso fue la primera cómo puedo decir me dio a mí él en la vida entonces un día yo iba corriendo por Florida para comprar libros y casi lo tiro al suelo y digo ay perdón digo yo lo escuché cuando era chica entonces él, que por la voz se daba cuenta, me dice, claro, usted es grande, ¿en qué trabaja? No, no, le digo, estoy en cuarto año del bachillerato y pienso estudiar literatura. Ah, me dice, qué bien. ¿Y por qué quería estudiar literatura? Y yo quería estudiar literatura porque quería aprender el griego para leer las tragedias que había leído en traducción, pero quería leerlas en el idioma original. Ah, le gustan las lenguas antiguas, sí. Y le gustaría estudiar inglés antiguo. Entonces yo, para ser una sabia, le digo, Shakespeare. No, mucho más antiguo, siglo XVI, XVII. Ah, no, le digo, eso debe ser muy difícil, no creo que pueda. No, yo tampoco lo sé. Le pregunto si no quiere que lo estudiemos juntos. Entonces, claro, le doy el teléfono, me lo pide y él empezó a llamar, a llamar, a mi casa y mi madre, loca. Bueno, después sentí, pero yo en ese momento no entendía. ¿Pero qué quiere ese viejo que puede ser más que tu abuelo? ¿Qué es lo que demonios quiere? ¿Estudiamos vos? ¿Estudiarás? Pues, mi padre separado, mi, padre, mi madre habla con mi padre... Fin de semana con mi padre Y mi padre me dice su madre me dijo No, yo le voy a explicar A mí no tiene que explicarme nada A mí no me interesa Para nada Cuál es la relación que usted tiene con ese escritor Es decir, para mi padre El viejo que podría ser mi abuelo Para mi padre el escritor Yo le voy a decir una sola cosa Y haga usted lo que quiera eh, Usted tiene 16 años Toda la vida por delante No haga nada que pueda arruinar todo lo el... que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Punto. Ahora, mi padre me conocía, porque si mi padre me hubiera dicho, no, ¿cómo? Yo, como Lolita de Nabokov, hubiera ido a tratar de seducirlo Así <risa> como me conoce? Haga ah, usted lo que quiera. Lo genial, fue divertidísimo. Bueno, hicimos esa relación maravillosa que, bueno, después de mucho, mucho tiempo, muchos años, se fue convirtiendo en... en o era ya el amor, pero el amor de una amistad que luego culminó, bueno, es un amor maravilloso. Sí, María, no, sí?
0: nos lo íbamos imaginando ahí mientras nos hacía el relato, uno se lo representaba en la imagen eh, mental. <risa> eh, la conecto con, con otra cuestión que, que a mí siempre me, me ha interesado mucho porque eh, a, la cantidad... Eh, gigantesca de grandes eh, autores eh, y pensadores eh, que han referido a Borges en su obra y hay uno en particular que es también de mis favoritos eh, hablo de Humberto Eco, ese semiótico y novelista italiano que alguna vez terminó reconociendo que uno de los personajes de su novela, El nombre de la rosa el del viejo bibliotecario ciego era ¿Sí? un homenaje sí. a, a, a su admirado Borges, a Borges. Eh, eh, esto fue... Contemporáneo con, con Borges en vida ¿Borges llegó a enterarse de este homenaje Que le había hecho sí, a sí, Eco?
1: Sí, sí, claro Sí, sí porque se lo comentaron, lógico Sí, sí se enteró Y bueno, estaba muy, muy emocionado y, y bueno, muy contento <risa> Como es natural
0: la llevo por otro lado, María, ya nos vamos acercando al final de la entrevista y no le vamos a robar muchos más eh, minutos. Eh, usted siempre ha tenido una gran eh, pasión eh, y dedicación por la fotografía y también se dedicó durante la parte dura de la pandemia eh, a cultivar esa actividad. ¿Cómo está la fotografía en María Kodama en el 2022? Eh,
1: bueno, a mí la fotografía me encanta. Eh porque me permite, no sé, registrar cosas que... Además, yo lo que hago es siempre, por ejemplo, con la pandemia, este por ejemplo, carteles que hay en las paredes, o, por ejemplo, eh, cosas así que no son, digamos, como comunes, ¿no? O, por ejemplo, personas. Eh, y pues, la vez pasada, por ejemplo, saqué a, a un hombre... Que estaba que no pedía, pero que revolvía los los tachos así que ahí colando, ¿no? Para tirar las cosas. Y la mirada de ese hombre me fascinó. Entonces eh, yo me acerqué, eh, y, pero él no, no pedía. Eh, entonces yo me acerqué y le dije, perdóneme, le digo, yo puedo sacarle a usted una foto. Y él me mira y me dice, ¿por qué quiere sacarme una foto? Le digo, por su mirada así ah, dice, Le digo, sí, sí. Y tenía una mirada fascinante, de una cosa de, de sensibilidad especialísima. Y bueno, le saqué la foto y esa va a ser quizá la foto del final de la exposición que yo haga sobre la pandemia, porque es como la esperanza. Eso es lo que yo leí en esa mirada. Sí.
0: Y conecta bellísimamente de María con la última pregunta que se le hacemos absolutamente a todos los entrevistados de este ciclo porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a María Kodama?
1: Me inquieta eh, saber, o mejor dicho, eh, darme cuenta, hace ya mucho tiempo, que la idea del espacio, el espacio que no tiene límite, el espacio que es infinito entonces yo siempre pensé que eso que no tiene límite, que eso que es infinito, ese es Dios eh, porque todo lo contiene y si todo lo contiene posiblemente en ese espacio que nosotros no podemos imaginar con límite haya otra digamos como nosotros, pero de otra forma como dicen los estapereces haya otra forma de vida en algún lugar, porque no podemos ser los únicos en ese espacio que no tiene para mí ese espacio bueno, no sé eso es lo que imagino
0: María, le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y le mandamos un fuerte, fuerte saludo
1: yo también para ustedes y les agradezco que hayan pensado en mí porque lo he pasado muy lindo, muy bien con ustedes.
0: Teníamos a María Kodama en la semana del 123 aniversario de Jorge Luis Borges aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
1: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.